0: Passion moderniste.
1: Vive le,
0: roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est tousée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est l'histoire moderne L'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 21, Félix et la police à camp pendant la Révolution, c'est parti.
0: Il y a des gens que, que ça intéresse, je ne pas.
1: Personne Rappelez-vous, on avait déjà parlé de Caen dans un des premiers épisodes du podcast avec Antoine Dauvin. On avait parlé de Caen pendant les guerres de religion, dans les années 1562 à 1598. Et bien aujourd'hui, c'est un peu la suite de cet épisode, mais on fait un bond de deux siècles. Et notre guide temporel aujourd'hui, c'est Félix Bretot. Bonjour Félix. Bonjour. Félix, alors tu fais une thèse depuis février 2020 sur le sujet « enquêter à Caen pendant la révolution » l'enquête pénale comme production d'un dispositif de rationalité administrative d'État. Tu vas nous expliquer tout ça, donc tu es doctorant en histoire moderne à l'université de Caen, Normandie, et tu es sous la codirection de Anne de Matan et de Thomas Hippler. Alors raconte-nous déjà, Félix, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet
0: Eh ben moi en fait, j'avais deux sujets qui m'intéressaient. C'était euh, l'ethnologie, j'ai lu énormément d'ethnologie sur l'Amérique du Sud, mais pour en faire de l'histoire, bon, bah, les sources écrites, il n'y en a pas, euh, du moins du côté amérindien. Donc euh, la Révolution française, c'était aussi une période qui m'intéressait, parce que c'est un grand moment d'ouverture des possibles euh, politiquement, etc. Même s'ils ne font pas de la politique comme nous, on le conceptualise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne sort toujours pas de la Révolution française, finalement. On se dispute encore l'héritage, euh, on voit les débats sur euh, la question du mot républicain, etc. Et puis, troisième thème, bah, la police, c'est quelque chose de très politique, de très euh, conflictuel, surtout aujourd'hui. Et voilà, c'est un sujet qui a été traité au début de manière très apologétique. C'était des policiers qui faisaient l'histoire de la police en disant que c'était top. Ensuite, il y a eu une sorte de grand rejet du, du marxisme dans les années 60-70, qui disait que en fait, c'était ben, le bras armé de l'État pour réprimer. Et ensuite, il y a eu une histoire plus « neutre » avec des grands guillemets, avec des questionnements renouvelés sur euh, la professionnalisation de la police, en amenant la géographie, l'anthropologie, etc. Bon, en fait, ce n'est pas neutre du tout, parce qu'en en fait, on se positionne toujours face à son sujet. Voilà, même moi, une fois, j'ai été arrêté par la police. Ils m'ont demandé, vous travaillez sur quoi J'ai dit, la police, oui, mais c'est pour ou contre nous Ah, Et sérieux euh, J'ai dit, bah, c'est scientifique. Ah oui, donc c'est contre. Donc, en fait, il y a eu une grande sollicitation des historiens, mais aussi des sociologues, par exemple, avec les gilets jaunes. On demande de prendre position sur des choses qui n'ont parfois rien à voir. Vous pensez quoi de la police aujourd'hui, de spécialistes dans le passé On fait toujours de l'histoire par rapport au présent. Et euh, c'est un questionnement très actuel. Et donc, moi, j'avais envie de contribuer à l'évolution de ce champ de l'histoire de la police.
1: Et pourquoi travailler sur Caen
0: Eh bien, parce que j'habite à Caen. Ah, tout simplement. <rire> J'aime cette ville, et en fait, euh, l'intérêt, c'est que les archives municipales, elles ont été versées aux archives départementales, et toutes mes sources y sont. Je pas besoin d'aller à Paris ou dans d'autres bibliothèques. Tout est centralisé, et donc c'est une vraie facilité pour travailler. Mon bureau, il est à 10 minutes en voiture des archives.
1: Ah, c'est bien pratique. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse, Félix
0: Alors déjà, y a, souvent on fait dater euh, des questions de modernité qui démarraient au 19e siècle, sur la police, le maintien de l'ordre, la médecine légale aussi, avec les autopsies, tout ça. Et en fait, moi, j'aimerais montrer justement que, ben bah non, en fait, ces prémices, ils sont alors, déjà en germe au XVIIIe siècle, mais c'est le moment de la Révolution qui a un grand moment de, de codification, et là où tout se met en place, les lois, la police telle que nous, on la conceptualise. Et en fait, j'ai une idée assez euh, foucaldienne de Michel Foucault sur la question du, du contrôle, etc., et aussi un peu Max Weber avec le, le monopole de la violence légitime de l'État. Comment est-ce qu'on passe d'une société d'autorégulation, une société qui sait gérer les conflits et gérer la violence elle-même En interne. Voilà. Alors au travers de plein de dispositifs, on sait la famille, la paroisse, on passe par le curé, la communauté de métier, etc. Et le policier, en fait, c'est quelqu'un qui sert à trancher finalement. C'est une sorte de juge. Arlette Farge en a beaucoup parlé. Une troisième personne, quoi. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans notre conflit, bah, je peux aller voir la police. Et donc, ça me donne un argument supplémentaire pour euh, nous obliger à aller vers euh, un accord commun. Alors que justement, bah, la Révolution française va dire bah non, c'est pas à vous de gérer ça. C'est la police qui gère, c'est l'État. Il n'y a pas d'intermédiaire. La justice, c'est nous. Et en fait, bah, au début, ça ne marche pas. Les policiers, euh, c'est vu comme une ingérence ils sont très intrusifs. Et on leur dit bah voilà, vous pouvez venir euh. bah, Eux, ils n'osent pas trop. En fait, ils ne sont pas légitimes. Et donc, euh, on leur ferme la porte au nez on leur ment, mais il y a des procès-verbaux. C'est sûr qu'on leur ment euh, non, je ne le connais pas alors que c'est mon mari. Euh. <rire> Des trucs où on leur jette des cailloux, enfin bah, comme aujourd'hui, mais en beaucoup plus systématisé. Petit à petit, ils vont réussir à, à s'intégrer et finalement, on peut dire qu'ils ont gagné en un sens, parce qu'aujourd'hui, on voit un problème dans la rue, et bah, on appelle directement la police.
1: Toi, tu étudies vraiment cette transition, ce changement de, du rapport à l'autorité et à la gestion des problèmes, euh, des, des conflits un peu plus graves
0: C'est ça. Comment est-ce que les communautés ont été dépossédées de leur capacité de régulation au profit de l'État, en gros
1: abordé la période révolutionnaire dans l'épisode 16 sur Madame Elof et dans l'épisode 18 sur la marine au 18e siècle. Mais raconte-nous Félix, quel est le contexte à Caen, à l'époque que tu étudies Comment se passe la période révolutionnaire à Caen
0: Alors c'est un peu compliqué, il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, on n'en sait pas grand-chose. Le problème, c'est que l'histoire de la Révolution française, c'est toujours très parisiano-centrée. Et là, c'est l'intérêt aussi de mon sujet, c'est de décentrer un peu le regard et de regarder dans une ville moyenne euh, qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand et eh bien, il se passe beaucoup de choses. Souvent, dans les manuels, on voit juste la révolte fédéraliste. Donc, c'est un moment euh, anti-jacobin, entre guillemets, où euh, les gens ne souhaitent pas une république aussi centralisée, etc. Il y a aussi, euh, c'est évoqué un peu pour la question des chouans, donc les royalistes, euh, mais qui sont, donc en Normandie, plutôt dans le bocage au sud. Et sinon, on n'en trouve pas grande trace, quoi. Et en fait, bah, si, il se passe plein de choses, parce que déjà, c'est une zone d'interface avec l'Angleterre. Donc, c'est une zone qui est militarisée. Il y a l'armée des côtes de Cherbourg qui sillonne toute la côte, jusqu'à Caen. Il y a des militaires dans camp, la ville elle est régulièrement en état de siège, donc des moments où le, le pouvoir municipal est géré par l'armée, la police aussi, et donc c'est un peu des sortes d'états d'exception, un peu comme aujourd'hui, d'états d'urgence. Ça modifie la géographie de la ville, on casse des ponts, on bouge des rues, on met des canons dans certaines rues, et pareil, donc il y a des questions aussi comme aujourd'hui, de couvre-feu. Il y a un son de la cloche, et au son de la cloche, les gens ils sont censés rentrer chez eux, on surveille les auberges, on surveille les garnis, donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour mieux contrôler la ville en état de, de révolution et d'exception.
1: Et la ville de Caen, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'elle était déjà un peu comme aujourd'hui, ou il y a eu des changements
0: Caen a, a beaucoup bougé, évidemment. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quoi ouais, moi, dans mes procès, dans ce que je recherchais, tout dans les enquêtes, on voit toujours plein de lieux qui ont existé. Euh, c'est super intéressant. Des fois, je me dis, ah ben là, il s'est passé un meurtre. ah Mais là, <rire> dans cette rue, il s'est passé... Euh, il y a eu une dissection, machin. Mais ce n'est pas non plus la même chose. Déjà, le nom des rues a été changé parce qu'il y a tout un programme politique et pédagogique. Donc la rue de la Raison, la rue de la Liberté, la rue de l'Égalité, qui remplace les rues Saint-Pierre, euh, etc. Toute la géographie est euh, renommée. Et puis surtout, ben c'est une ville, mais en fait, c'est quasiment du rural. Quoi. La zone d'agglomération, elle couvre 330 hectares à peu près. Donc ça fait, sur toute la commune, 15% de la superficie, c'est du bâti. Et le reste, c'est 66% de labour, Et il y a 10% de prés et de pâture Donc il y a des jardins en plus. Donc voilà, la ville de Caen, c'est à peu près 38 000 habitants. Alors qu'il y a 25 millions d'habitants en France à ce moment-là. Donc c'est euh, quasi rural, quoi. Je m'en suis rendu compte avec l'histoire des animaux, où des fois les gens ils disent « Ah, bah, j'étais en train de traire ma vache et ma voisine, elle est arrivée. Euh. Ou alors, bah oui, il y a un vol de lapin. Ah, bah oui, donc ils avaient des clapiers à lapin euh, <rire> dans leur cours. Enfin, il y a des choses, on se dit, bah oui, c'est pas tout à fait quand comme aujourd'hui. Alors il existe encore beaucoup de, de bâtiments euh, comme aujourd'hui. Donc le palais de justice, justement, qui n'a pas, pas bougé. La mairie, qui est dans, dans l'abbaye aux hommes. L'hôtel Dieu, qui est à l'abbaye aux dames. Donc c'est l'hôpital. Le cours de l'Orne, donc la, la rivière qui traverse la ville, qui est toujours là. En fait, c'est une ville qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été quasiment détruite euh, entièrement. Mais euh, le tracé des rues est resté le même et le nom des rues aussi.
1: Alors maintenant qu'on a bien compris comment était Caen à l'époque et quel était le contexte historique, raconte-nous la police à Caen à l'époque révolutionnaire. À quoi sert la police Quelles sont ses missions et ses fonctions
0: Alors en fait, moi je travaille précisément sur la police judiciaire. Alors en fait, justement, la police et la justice, c'était euh, ensemble avant la Révolution française, et c'est la Révolution française qui va séparer la police et la justice. C'est pas la même chose. C'était déjà conceptualisé par Montesquieu, par exemple, qui dit que voilà, la loi, ça concerne tout le monde, la police, elle, elle a des règlements. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, de l'ordre de l'immédiat, de la réponse rapide. Et c'est quelque chose qui va être revu aussi par Walter Benjamin, qui est un, un auteur donc, euh, juif et en même temps euh, marxiste. Donc c'est un peu technique à lire, mais qui a été redécouvert récemment et qui dit la même chose que Montesquieu, finalement que la police, c'est une forme de violence différente et qu'elle est toujours dans l'exception. La police, elle ne s'occupe pas de la loi. Et aujourd'hui, on comprend beaucoup de débats sur « Ah, la police, elle n'a pas le droit ». C'est n'est pas sa question. Elle agit, elle distribue une force dans une situation donnée, c'est ce que disent les sociologues, et peu importe, en fait, la loi. Et donc, la Révolution sépare ces deux choses-là. Et après, pendant la Révolution, il va y avoir le Code de Brumaire, donc, qui est un code pénal, qui va apparaître en l'an 4 et qui va séparer la police judiciaire et la police administrative. La police administrative, en fait, c'est la police qui prévient le crime. C'est-à-dire, voilà, on va mettre des règlements. Il n'y a pas le droit de jeter ses déchets dans la rue. Il n'y a pas le droit de, de laisser ses animaux s'en laisse. Enfin, il y a plein de trucs assez rigolos. Genre, oui, il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils ont laissé leurs cochons manger le jardin de leurs voisins. <rire> c'est toujours des trucs un peu rocambolesques. Et donc, la police judiciaire, c'est la police qui enquête. C'est celle qui traque les délits qui ont pu être commis et que la police administrative n'a pas pu empêcher.
1: Donc là, on a compris quelles étaient leurs missions. Et explique-nous comment est organisée cette police judiciaire
0: en gros, elle travaille pour les tribunaux pénaux. Alors, le pénal, il y a trois strates. Il y a le tribunal criminel, à l'échelle de tout le département. Il y a le tribunal correctionnel, à l'échelle de l'arrondissement, ça s'appelle. Et en dessous, le tribunal de simple police. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits délits. La police, c'est des infractions, comme aujourd'hui un PV. Quoi. Le correctionnel, c'est un délit. Et le criminel, c'est un crime. Donc, dans tous ces acteurs, il y en a plein. Le principal, c'est le juge de paix. Alors le juge de paix, c'est un personnage qui a tout. Il fait les enquêtes, il est officier de police judiciaire, donc il peut mener des enquêtes. En même temps, il fait de la justice civile, donc c'est pas de la justice pénale. Donc la justice civile, c'est entre les gens et le pénal, c'est entre l'État et les gens. Et lui, il fait les deux. Et en plus, il y a une création qui est la justice de paix. En gros, c'est de l'infrajudiciaire mais un peu légalisé. Ils sont là pour gérer des conflits entre les gens, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, arbitrer, pour pas que ça aille en justice. Donc c'est des gens qui sont payés par l'État pour pas que ça aille pour l'État.
1: Mais justice de paix, c'est un peu un pléonasme, non
0: Eh ben...
1: Parce qu'il n'y aurait pas de justice de paix, enfin, c'est rigolo comme appellation.
0: Bah, Le but, c'est que ce soit des arbitres. Souvent, il y a des discours très paternalistes qui disent, voilà, ils sont là pour apaiser, comme un bon père de famille, apaiser les conflits de ses enfants, <rire> évidemment. Mais au-delà de ça, donc le juge de paix, il est surtout enquêteur, il donne des mandats, des mandats d'arrêt, des mandats d'amener, il fait des perquisitions, il fait des interrogatoires, euh, il prend des pièces à conviction, etc. Donc, ça, il y en a cinq. Il y en a un par section, quand elle est divisée en cinq sections. Donc, c'est le nouveau découpage qui remplace les paroisses. Et il y a aussi un commissaire de police par euh, section. Eux, ils sont un petit peu en dessous, mais ils sont aussi officiers de police judiciaire. Il y a des gendarmes. Alors, les gendarmes, ils sont beaucoup en milieu rural, ils patrouillent, mais ils sont aussi dans le camp parce que c'est des militaires. Et leurs officiers, ils sont considérés comme officiers de police judiciaire, donc ils mènent des enquêtes. Bon, eux, ils sont plus armés, ils ont un uniforme, donc on les repère mieux. Donc, ils sont aussi en ville. Et après, il y a tout un tas d'acteurs. Euh, auxiliaires, auxquels on ne pense pas forcément. Mais les greffiers, par exemple, il y a tout un travail sur... En fait, le greffier, eh ben, il écrit la parole des gens, mais en fait, il ne peut pas tout écrire. Voilà, quand on lui dit quelque chose, il doit penser justice et savoir euh, quoi choisir, quoi mettre sur le papier qui va être utile en justice. Le procès-verbal, c'est une construction. C'est un travail de sélection dans l'écriture. Et en même temps, il y a des reflets de la réalité. Il y a des mots qui transparaissent, des insultes dans des bagarres. Euh, on se traite de gens foutres. Euh... Oui, j'étais dans la rue avec mon fouet, et puis... Euh... Je me suis battu avec machin. Enfin, il y a plein de petits mots du quotidien qui transparaissent au travers de ça. Toute une matérialité euh, des archives aussi dans les procès. Euh. Il y a un dossier, j'avais trouvé une corde de pendu, par exemple. Et je comprenais pas le dossier. En fait, on comprend qu'il rentre dans une pièce. Et puis, il y a un clou. En fait, on comprend qu'il bah, y a quelqu'un qui s'est pendu. Et la corde était dans le dossier, donc ils l'ont mise dedans. C'est des choses... Tu as pu assez...
1: voir la corde dans les dossiers Ouais, ouais, ouais. Dans était... le dossier Mais elle n'était pas euh, tout élimée Elle était encore bien conservée
0: ben ouais, ils ont coupé juste le petit bout qui servait à se pendre. Il n'y avait pas toute la corde, il y avait juste vraiment le nœud. Et ils l'ont mis dans le dossier. Alors des fois, il y a des tout petits trucs sur un peigne, une fois j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, un cœur, un petit cœur qui peut être royaliste, en fait, que le type portait sur la poitrine. Et en fait, non, c'était un pèlerinage. Donc des fois, il y a des pièces à conviction.
1: Donc tu travailles autant sur les hommes qui constituent cette police que sur les enquêtes que sur l'organisation en général. Voilà,
0: ouais. l'idée c'est de faire une histoire euh, sociale de la police. Comment ils enquêtent C'est quoi leur savoir-faire Leur technique Leur réseau Qui fait quoi Et Une histoire aussi de la matérialité, on disait donc euh, comment ça se fait une enquête Comment on écrit un procès verbal Il faut beaucoup de papiers. Comment on communique entre nous Comment on communique dans la ville Parce qu'il y a donc des postes de, de soldats qui servent de, de main forte quand ça tourne mal. Il y a euh, la prison, on envoie des gens en prison mais on les fait ressortir parce qu'on a besoin pour l'enquête. Parce que la prison, c'est une invention de la Révolution française aussi. Elle existe. Comment ça <rire> C'est ça, c'est-à-dire qu'elle existe, mais en fait, ce n'est pas un, une peine. C'est-à-dire qu'on garde quelqu'un en prison le temps de le juger. Mais la justice d'ancien régime, le but, c'est voilà, on prend une amende, on prend un, une humiliation, un sévice, mais on, le but, c'est pas de rester en prison.
1: Pourtant, on a cette image même... Bon, là, je parle du Moyen-Âge parce que c'est ce que je connais, mais on a ces images de gens qui restent en prison pendant très longtemps, même à l'époque idéale. cachot. Ouais, ça, le cachot, mais du coup, finalement, c'est pas une vraie idée
0: bah, En fait, on y reste le temps d'être jugé. Alors qu'avec la Révolution française, la prison, c'est la peine. Et d'ailleurs, ils ont bien réussi parce qu'aujourd'hui, on dit, si t'es pas ça, je tire en prison. Et aujourd'hui, la prison, c'est la peine en soi. On Alors qu'avant, euh... c'est
1: juste une transition. C'est ça. Euh, un... Temporaire.
0: Ouais, on dit pas, euh, tu finiras au pilori. <rire> la prison, oui. c'est la peine en soi. Voilà, On est condamné à des années de prison, plus une amende. Et euh, c'est une grande nouveauté, quoi, dans la répression.
1: Qu'est-ce qu'on sait sur ces hommes Alors, à me dire, c'est en majorité des hommes, je me trompe pas, qui travaillent dans la police
0: Alors, oui, c'est une profession qui est interdite aux femmes, de toute façon.
1: C'est original, dis donc
0: Ouais, euh, c'est un monde très genré. Effectivement, de toute façon, les études de genre, on est obligé de les aborder avec l'histoire de la police. Et que, bah oui, c'est un monde d'hommes. Alors, la justice comme la police. Par contre, effectivement, il y a des femmes qui sont interrogées, qui témoignent, etc. Évidemment, le rapport de la police face à une femme n'est pas le même que par rapport à un homme.
1: Qu'est-ce qui diffère
0: Évidemment qu'il y a des biais, euh, alors aujourd'hui on dirait sexiste, même si c'est un peu anachronique, mais on va dire des biais de genre, et qu'en en fait bah, une femme, par exemple si elle est accusée, elle est forcément euh, innocente, on essaie de lui trouver des excuses. Et par contre si elle est convaincue d'être criminelle, c'est pire, parce qu'une femme, euh, surtout pour des faits de violence, elle a transgressé sa condition de femme parce qu'elle a été violente, donc c'est pire.
1: Donc une femme de nature devrait être douce et gentille, Il y a une forme d'infantilisation en fait là aussi. C'est ça,
0: c'est toujours très paternaliste... Euh... Ah, il y a aussi euh, beaucoup de cas de prostitution qui sont forcément liés à la caserne, parce qu'il y a une caserne dans le château de Caen à cette époque-là. Et en fait, ben, dès qu'il y a des femmes qui sont attrapées dedans, on les condamne. On essaie toujours de trouver, bah oui, est-ce qu'elles ont des maladies, puisqu'il ne faut pas contaminer les soldats. Et c'est toujours, mais ultra, euh, bah voilà, elles sont de mauvaise vie, euh, le cri public euh, l'a dit, euh, tout le monde le sait. Euh. Et donc c'est très paternaliste, très jugeant. Et même euh, la police, n'hésite pas à écrire, j'avais trouvé un procès, euh. cette catin mérite une correction. Et en fait, elle n'a pas de peine, elle n'est pas jugée. Et on se doute que juste, ils lui ont... Alors, on sait pas, mais ils lui ont mis des baffes et ils l'ont relâché, quoi. Et donc, ils ont des, des catégories très binaires dans leur considération face aux femmes.
1: Et donc, ces hommes, comment tu arrives à travailler sur eux Qu'est-ce que tu sais sur ces hommes de la police
0: Ce que je fais, c'est que je dépouille euh, tous mes procès, quoi. Et je tiens une liste. Et dès que je trouve une information sur un policier, des fois, ils disent « j'habite telle rue, on est venu me voir à mon domicile ». Ou alors, des fois, ils sont interrogés eux-mêmes... Eh ben oui, machin, commissaire machin, 53 ans, euh, je note tout. Et en fait, à force, mon fichier, s'étoffe quoi. Ah ben lui, il est en telle année, il est dans tel tribunal. Alors le but, c'est de faire une sorte de prosopographie à terme. Donc c'est
1: euh, une biographie géante de tous ces gens, quoi.
0: C'est ça, une biographie collective. En ayant plein de noms, on peut arriver à redessiner tout un réseau. Pour l'instant, c'est que de l'indexation. Je note toutes les infos que je trouve. Mais le but à terme, c'est de trouver ça, quoi.
1: Là, actuellement, tu as environ combien de personnes dans ce gros fichier
0: alors beaucoup, mais parce que je prends aussi tous les gendarmes que je trouve, les gens de la justice, parce qu'ils s'écrivent beaucoup. Mais euh, si on reste sur le minimum, il faut se dire que quand, voilà, c'est cinq juges de paix, cinq commissaires de police, et le reste, c'est que de l'armée ou de la justice. Donc en fait, il y a très peu de policiers, mais ils ont beaucoup de moyens répressifs qui ne sont pas policiers, en fait. Dès, qu y a un, dès que ça tourne mal, on appelle des, des soldats qui vont venir prêter main forte. Voilà, la police, ce n'est pas comme aujourd'hui. beaucoup de bonhommes qui vont euh, arrêter des manifs avec des boucliers, etc. Quoi.
1: Est-ce qu'ils ont une origine sociale homogène ou on voit un peu de tout
0: Alors pour les juges de paix et les gens de la justice, c'est quasiment que des gens qui sont hommes de loi, des gens qui ont fait des études de droit, en plus quand à une fac qui est assez réputée en droit.
1: Déjà à l'époque, oui. Ouais,
0: alors depuis euh, même euh, ah. avant, à l'époque moderne, quasiment tout le monde est issu du monde de la justice avant la révolution et il reste. Et pour les commissaires de police et les gendarmes, c'est catégorie sociale un peu inférieure, mais c'est beaucoup de gens qui étaient déjà aussi dans le monde... de de la police d'ancien régime qui était au bailliage euh, sergent royal, etc.
1: On va s'intéresser un peu aux sources sur lesquels tu travailles, Félix. Donc, tu nous l'as dit un peu, tu travailles sur des rapports de, de justice, des procès. Euh, Raconte-nous comment tu travailles là-dessus.
0: Je vais aux archives départementales du Calvados et je prends les sources, donc les enquêtes, qui sont en fait les procès des tribunaux pénaux, donc criminels, correctionnels et de simple police. Et là, je regarde juste la partie enquête. La partie justice ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir, euh, ils sont condamnés, euh, l'interrogatoire et tout. Moi, je veux juste qui les interroge Comment ils sont arrêtés Et donc, une fois que j'ai trouvé cette partie-là, je les rentre dans des tableurs qui sont euh, plein de données. Donc, euh, leur nom, leur prénom, leur profession, leur âge. Évidemment, pourquoi ils ont été arrêtés. Qui les a arrêtés Qui est greffier, Ça commence quand Ça finit quand Et donc, voilà j'essaie d'avoir quelque chose d'assez complet. Comme ça, je pourrais faire du quantitatif derrière. C'est-à-dire du quantitatif et bien, bah, de faire des pourcentages. Voir, euh, il voilà, y a tant de pourcentages de prostitution, tant de pourcentages de vol, de, de gens qui oublient leurs papiers. Euh.
1: Tu pourras vraiment dresser un état de comment la criminalité est à quand, à cette époque-là, quoi.
0: C'est ça. Alors, le truc, c'est que la criminalité, en fait, c'est un peu compliqué, mais ça n'existe pas. C'est une construction policière, oh. évidemment. La criminalité, c'est le reflet de ce qu'on veut criminaliser. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les masques, il faut avoir son masque dans la rue, sinon on a une amende.
1: On enregistre, pour, je dire, en, en mars 2021. C'est pour ça aussi qu'on est encore bien dans cette actualité-là.
0: Voilà. Et donc, du coup, si on se fait arrêter sans masque, on a une amende de 135 euros on pourrait dire que la criminalité explose. Mais en fait, bah non, c'est juste qu'il y a une nouvelle réglementation qui fait que... Et pendant la Révolution française, il y a exactement les mêmes dispositifs. Par exemple, il faut avoir une cocarde sur soi. Et si on ne l'a pas, c'est qu'on est, qu est peut-être contre-révolutionnaire. Donc on pourrait dire, bah tiens, il y a de la criminalité, alors qu'en fait, bah, c'est juste une nouveauté. Et pareil, sur le, la question des passeports, il y a eu tout un tas de travaux sur euh, la question de l'identification des personnes. Donc ça commence sous l'Ancien Régime. On commence à faire des passeports qui sont un peu collectifs, etc., et c'est un peu l'ancêtre de la carte d'identité, mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir des papiers. Et ben bah, pendant la, la Révolution française, on veut imposer d'avoir un laisser-passer. Donc, dès qu'on veut quitter son canton, il faut un papier qu'on fait viser au départ et à l'arrivée. Et ben bah, il y a plein de gens qui ne savent pas, qui oublient, c'est une nouveauté. Puis les flics, des fois, sont tolérants. Puis, ben bah, non, je vais juste voir mon frère à la foire. Donc, il y en a plein qui l'oublient. Et il y a énormément de dossiers pour des gens qui ont oublié leur papier. Quoi. Et donc, on pourrait dire, ben, bah, la criminalité explose. Alors qu'en <rire> fait, bah, non, c'est juste des gens qui ont pas pris leur papier parce que c'est une nouveauté. Donc voilà, la criminalité, c'est toujours un reflet des préoccupations actuelles et politiques. Aujourd'hui, si on regarde la prison, la majorité des gens, c'est des gens qui ont vendu du shit. Si on dépénalise ça, il y aura très peu de personnes en prison. Et donc voilà, c'est aussi toujours un reflet politique des considérations de la criminalité.
1: Il y a quand même des choses qui sont, de façon claire et même sans réglementation, des crimes. Quand on parle de meurtre ou quoi, là, on est sur des crimes, c'est sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Et t'en as des crimes, enfin des vrais crimes, entre guillemets, euh, dans tes archives Eh
0: ben, au tribunal criminel, ouais. Ah Alors, effectivement, le problème, c'est que c'est euh, pour tout le département. Donc, il faut arriver à trouver juste les dossiers sur Caen. Et qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus ou détruits. Alors, je sais pas trop pourquoi, je suis en train de creuser. Mais euh, j'ai trouvé très peu de dossiers de Caen. J'ai trouvé, pour l'instant, un meurtre. Donc, un meurtre sur une période de 10 ans, ça me paraît très, très faible.
1: Oui, il manque quelque chose, là.
0: Après, on peut faire du, du qualitatif. C'est des gros dossiers aux criminels. Des cas aussi de, de viol. Alors, on parlait du greffier, par exemple, mais effectivement, il y a tout un tas sur euh, quels mots on donne, quels mots on censure. On donne quand même la parole euh, aux concernés et aux victimes qui vont mettre des mots dessus. Alors, si c'est des enfants en plus, évidemment que, bah, on sait que le greffier a réécrit. L'enfant de 7 ans, il n'a pas dit « je déclare, m'appeler, euh, <rire> Mais sur les mots qu'ils vont mettre après, il y a des choses qui transparaissent. Et donc, il y a tout un travail de, de sélection des greffiers. Et donc, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'informations aux criminels sur un seul dossier qu'on peut traiter de manière un peu qualitative.
1: Par exemple, est-ce qu'il y a un dossier sur lequel tu as travaillé récemment qui te semble particulièrement intéressant
0: Eh ben, ouais, il y en a beaucoup. En fait, le quantitatif, c'est toujours euh, très répétitif. Alors, on se dit « je vais aller vite ». En fait, on trouve toujours des petites perles dedans, des petits mots qui ressortent. Euh. Alors, j'avais un truc avec des comédiens qui veulent jouer une pièce et qui leur est interdite. Et l'interrogatoire du comédien, mais il est enfin, euh, Il jure euh, tout le long et c'est marqué F ou M pour foutre et merde. Et toutes les <rire> deux lignes, c'est marqué FM, 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 <rire> FM. Ou euh, le démantèlement d'un bordel, en fait. Et c'est assez intéressant, celui-là, il est symptomatique, il y a moyen d'en faire un article entier. Euh, les voisins en ont marre, parce que c'est des soldats qui viennent dans ce bordel-là. C'est une dame qui est sortie de prison, son mari est mort, et donc elle prostitue toutes les filles du quartier. Et alors, elle profite vraiment de leur faiblesse. Il y en a une qui se fait virer de chez ses parents, elle dit bah, « c'est pas grave, tu peux rester chez moi, mais il faudra m'aider. » Ou il y en a mmh. une, son mari meurt dans son... alors c'est une sorte d'hôtel quand même, meurt. Elle dit bah, « c'est pas grave, tu peux rester, je vais t'aider pour l'enterrement, mais il faudra m'aider. Oh. » Et que des trucs comme ça et en fait, le voisinage n'en peut plus et ils vont tenter une médiation avec le prêtre. Et le prêtre, ben, ça ne marche pas. Mais les gens ne vont pas voir la police, c'est ça qui est intéressant. Et ça part du fait qu'à un moment, il y a un, un militaire qui est bourré, qui va absolument rentrer, il casse un carreau, il rentre, en fait, ben, c'est chez le voisin. Ah, <rire> et le voisin, il dit « bon, j'en euh, ai marre, il va voir la police ». Et là, euh, là c'est au correctionnel. D'habitude, il bon, ben, euh, y a toujours euh, 3-4 interrogatoires. Euh, et là, il y en a 50. Euh, <rire> tous les voisins témoignent. Euh, et C'est une énorme affaire. Euh, et c'est vraiment super intéressant. Et donc là, c'est un peu qualitatif, alors que c'est un procès qui était dans une série avec plein, plein d'autres trucs. Alors pour les, les cannais et canaises qui écoutent, c'était aujourd'hui Place de la République, qui était la place royale à l'époque. Et donc, bah, quand je passe là, je me dis, tiens, ici, il s'est passé quelque chose. <rire> il y
1: avait un bordel à l'époque, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Clandestin. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans ton travail aux archives
0: Alors, au-delà des archives des tribunaux, je regarde aussi les archives de la municipalité, là où je regarde tout un tas de trucs, justement, sur l'état d'urgence, donc l'état de siège, là le couvre-feu, il y a aussi des trucs sur la police sanitaire, donc euh, les épidémies à éviter. Il y a aussi euh, beaucoup de choses sur la police du théâtre, il y a des endroits à surveiller. Le théâtre, c'est tout le temps euh, hyper agité.
1: Mais pourquoi y a... ça pose un problème, tu as déjà dit tout à l'heure que des pièces étaient interdites, c'est par rapport à la révolution
0: Ouais, en fait le théâtre c'est très populaire et les militaires y vont beaucoup et les militaires sont très bruyants. Il y a évidemment une dimension pédagogique, on fait jouer des pièces politiques pour que les gens puissent euh, intégrer des principes révolutionnaires sauf que vu que les régimes évoluent vite et eh bien il y a des moments, après la « alors, la terreur » avec des guillemets, parce que ça n'existe pas vraiment, même si ça a été débattu, et eh bien euh, ouais, on interdit en fait une pièce qui était jouée genre avant, et là on dit euh, « bah, les comédiens veulent la jouer ». Ah bah non, elle est interdite. Ou alors à l'inverse, des pièces contre-révolutionnaires, qui sont euh, clairement à charge contre la révolution, ah bah non, euh, on ne va pas la jouer parce qu'elle euh, est problématique. Et donc il y a tout un tas de débats, et en fait l'Assemblée n'hésite pas à donner ça à parler. C'est-à-dire « c'est nul euh, »,« à crier »,« à faire du bruit », et donc, il euh, y a toujours des bagarres, euh, surtout à cause des soldats, euh, visiblement.
1: Entre ça et le bordel tout à l'heure, en fait, le problème, c'est souvent les soldats qui posent des soucis. Ouais.
0: Ben justement, il y a toute une tradition antimilitariste des gens de l'Ancien Régime, parce que le soldat, il est vu comme, euh, déjà, c'est un étranger, il ne vient pas de la ville. En plus, euh, il est armé, il sait s'en servir. Et donc, c'est des gens un peu déracinés, souvent, puisque donc là, ils sont là pour surveiller la côte, mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'anglais. Et donc, en, ils amènent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Les affaires de bagarre dans les cabarets, ils sont toujours là. Les affaires de prostitution, c'est quasiment toujours eux. Parce qu'en fait, la prostitution, il n'y hum, a pas de législation claire là-dessus. Ce n'est pas condamné, mais ce n'est pas non plus vraiment autorisé. Donc, ils parlent de libertinage, etc. Les soldats, c'est vraiment des grands facteurs de trouble. Et en même temps, bah, les policiers sont très peu nombreux. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont les chercher tout de suite. Quoi.
1: Oui, donc il y a à la fois une opposition entre la police et les soldats, mais aussi une alliance. C'est ça.
0: Des fois, ils se tabassent. Mais des fois, ils sont très complémentaires aussi. Et des fois, ils ne savent pas. Alors il y a un commissaire de police qui a l'air d'être un petit peu euh, violent, je le repère dans plusieurs procès j'ai compris qu'il était très violent, en fait il laisse la sauce monter, les gens s'embrouillent, il commence à insulter, puis dès que ça monte très haut il dit en fait je suis commissaire de police, il, <rire> il sort ses, ses pistolets, il vise tout le monde, et donc sa grande insulte c'est je vais te brûler, okay. et à un moment il fait ça avec des soldats qui ont bu, euh, sorti de la nuit, bah, c'est le couvre-feu, il faut rentrer chez vous, ils disent bah non c'est la fête. Il laisse monter le truc, et après il dit bah, Je suis commissaire, je vais te brûler. Et donc il appelle des soldats, mais pour arrêter des soldats. Et donc les gens ne savent pas trop quoi faire. Et, et il dit dans l'écriture de son enquête ben, J'ai compris que c'était un peu tendu. Donc j'ai dit au nom de la loi plusieurs fois. Et finalement, euh, ils m'ont aidé à arrêter les deux soldats qu'avaient bu. C'était très ambigu. À un moment, il se fait casser la figure. Je trouvais qu'il euh, porte plainte parce qu'il y a des gens qui l'attendaient dans une ruelle. Et donc voilà, cette police qui est tolérée, mais en même temps, lui, il a l'air très répressif et pas du tout apprécié, puisqu'il vise les gens avec un pistolet dans la rue. Voilà. <rire> Et donc, euh, voilà, ce rapport, il est toujours un peu ambigu de légitimité de la police quand on les appelle pour s'en servir, parce que les gens savent très bien utiliser la police. Si on n'arrive pas à se concilier, je vais aller avoir les policiers quoi. On peut aller les demander pour trancher, mais par contre, quand ils s'ingèrent dans des problèmes, alors là, ça peut très mal tourner pour eux, quoi.
1: Là, Félix, tu es à peu près à un an de thèse environ, donc tu as commencé en février 2020. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées déjà depuis un an
0: euh, déjà, deux gros problèmes. Le problème, c'est la question du quantitatif. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de dossiers. Donc, à traiter, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, ça, ça va se faire. C'est justement le jeu de la thèse aussi. Et puis, l'autre problème, c'est aussi bah, le Covid, qui oui. fait que l'accès aux archives est restreint. Donc, euh, c'est fermé le lundi. Les horaires, donc, c'est 9h30, 16h. Donc, mmh. euh, c'est des journées très petites, et en même temps, du coup, très intense. Et il faut réserver. Alors, du coup, il euh, y a des semaines où je peux pas y aller. Il faut vraiment prévoir en avance. Bon, L'avantage, c'est qu'ils ont compris que j'étais payé pour ça, c'est ma thèse. On, on s'arrange toujours, mais effectivement, c'est un peu difficile. Quoi. Et l'autre problème, c'est que bah, tous ces policiers, ces petites mains de la justice, là tout en bas, ils sont assez difficiles à trouver dans les archives. Alors, on a leur nom, leur adresse, mais pour trouver plus d'informations, eh ben, il va falloir creuser et trouver un peu. Et les archives, bah, on s'y perd, il y a toujours plein de choses.
1: Et donc, si on te pose la question, qui est toujours un petit peu piège quand on pose à un, à un doctorant, comment se passe ta thèse Tu répondrais quoi
0: alors j'ai compris que les taux de dépression chez les doctorants sont, et doctorantes sont énormes, il y avait un type de l'ENS saclay là, à Paris qui avait dit un bon doctorant est un doctorant en dépression, quelque chose oui, comme ça.
1: Oui, très intelligent, bravo oui.
0: S'il y en a qui affichent leur cynisme, moi de cas ça va, je ne suis pas en dépression, ça va. Le sujet m'intéresse beaucoup, c'est à Caen, les archives sont à côté de chez moi, donc c'est aussi très confortable. Et euh, ma direction de thèse euh, est euh, tout à fait euh, réglo, il ne m'embête pas, euh, il m'encadre si j'ai besoin. Donc c'est quelque chose qui se passe bien et le sujet m'intéresse. Mais euh, je comprends aussi que la session de doctorant, c'est un travail très solitaire. Il y a des gens qui, voilà, à la solitude, euh, surtout en temps de Covid, ça doit être deux fois pire. Donc il va y avoir beaucoup d'explosions de, en vol.
1: Et bien justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune doctorant ou une jeune doctorante qui se lancerait en thèse d'histoire moderne
0: Bon courage en fait, il faut vraiment y réfléchir. Euh, déjà, il faut sur-aimer son sujet, sinon euh, c'est foutu. Trouver des encadrants et encadrantes qui seront présents et présentes parce que euh, être tout seul, c'est assez dangereux. Et puis, euh, voilà, Enfin, à quoi sert une thèse Moi, je réponds souvent, c'est euh, être payé trois ans à faire un truc qui vous intéresse parce qu'il euh, y a aussi des conditions matérielles d'existence. Bon, c'est un peu marxiste. Le monde des idées, il n'existe pas, quoi. C'est une citation de James Baldwin... Euh, L'histoire, ce n'est pas le passé, c'est le présent. C'est-à-dire qu'on est, qu est financé pour faire des questionnements actuels. Là, si on veut faire une thèse sur les épidémies, il euh, y a de l'argent. Trouvez un sujet qui vous intéresse, qui est stimulant, et dites-vous que voilà, vous êtes payé pour trois ans et vous ne perdez pas. C'est très euh, compliqué. Il euh, faut apprendre à bosser seul. Il faut savoir que ce n'est pas beaucoup payé. Voilà, moi, je viens d'une fac, euh, ne dites jamais de province, mais de camp. Et c'est plus facile quand on est à Paris, effectivement, d'avoir des financements. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de gens. Et moi, bah, à Caen, euh, voilà, il y a moins de monde il y a moins de réseaux, il y a moins d'opportunités, il y a moins de séminaires, etc. Donc, c'est moins intégrateur aussi, la thèse. Donc, il faut penser à toutes ces questions de, bah ouais, de, de réseautage. Et puis, voilà, il y a des questions aussi de violence symbolique et de prestige dans, dans l'université, de, des postes à avoir, des titres, etc. Et il faut comprendre aussi qu'on s'ingère dans tout un tas d'enjeux de, de pouvoir, même si on n'en a pas tout à fait conscience. Il faut arriver à se positionner par rapport à ça et être clair aussi sur « bah oui, on n'est pas copains, bah en même temps, euh, il y a des gens avec qui ça se passe bien et que ce rapport est toujours un peu ambigu. La fac a il y a peu de postes, donc il euh, faut faire attention. Mais en même temps, bah, si le sujet vous intéresse et que vous avez trois ans financés, allez-y. quoi. Et sans financement, bah, c'est très compliqué, mais c'est faisable.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Caen à la période révolutionnaire et sur la police judiciaire à Caen en période révolutionnaire. Donc, merci beaucoup, Félix Bretot, pour tout ce que tu nous as raconté et bonne continuation pour tes ben presse. de rien, merci beaucoup. Les auditeurs et auditrices, vous pouvez aller voir sur le site que j'ai mis en lien dans la description de cet épisode pour voir plus d'informations. On mettra notamment quelques indications de lecture si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire moderne, eh bien, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Là, on commence à avoir traité... Euh plein de sujets différents. Et si l'histoire en général vous intéresse, eh bien allez écouter mes autres podcasts sur l'histoire. Il y a Passion médiéviste sur l'époque médiévale, et il y a le petit nouveau qui est né depuis quelques mois, Passion Antiquité, et oui, où on parle de toutes les antiquités. voilà euh, J'espère que cette nouvelle période vous plaît autant que moi. moi je suis très contente de pouvoir vous proposer euh, tous ces podcasts historiques. Et d'ailleurs, si vous voulez me soutenir dans le développement des podcasts, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Je vous mettrai aussi le lien dans dans la description de l'épisode. C'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez me donner un euro par mois ou un peu plus, ou juste une fois. Ça m'aide voilà, à créer plein d'autres podcasts et à payer des gens pour m'aider à faire ces podcasts aussi. Parce que si je peux proposer plein de podcasts, c'est parce que des personnes font du montage pour moi. Et ben, il faut bien payer quand un travail est fait. Donc, merci encore pour votre soutien. Et dans l'épisode prochain, on parlera d'une femme de lettres de la fin du 18e siècle. Au revoir. À bientôt
0: move. Well.